0: Und wünsche mir, dass es auch zu Deinem wird. Letztes Jahr habe ich ein Train-to-Trainer-Treffen auf Mallorca organisiert. Wir waren knapp 20 Teilnehmer und es waren faszinierende vier Tage. Wir haben von Mittwoch bis Sonntag zusammengesessen und uns gegenseitig weitergebildet, uns gegenseitig inspiriert von unseren Erfolgen und natürlich auch von unseren Misserfolgen erzählt, damit wir weiterhin erfolgreich sind. Dieses Netzwerken und den Austausch zu pflegen, weiß jeder, der mein Podcast folgt. Da bin ich ein großer Fan von. Bei dieser Runde war auch die Sina Willmann dabei, Personal Trainerin aus Braunschweig, die mit uns einen Workshop zum Thema Handstand gemacht hat. Und es war erschütternd. Ich fühlte mich an alte Sporthochschulzeiten erinnert, wo ich in der Aufnahmeprüfung natürlich logischerweise einen Handstand mit Kombination abrollen in, ich weiß nicht was, ich mich rausdrücken musste. Und das war für mich der schlimmste Part bei der Aufnahmeprüfung. Ich habe ihn tatsächlich geschafft. Wenngleich ich hier mal einen kleinen Insider von mir verrate. Hat zwar überhaupt nichts mit meiner heutigen Podcast-Folge zu tun, aber manchmal hm, gibt es ja auch so eine Rubrik, was du noch nie von mir wusstest. Ich bin durch die Aufnahmeprüfung gefallen. Der Hammer. Und nächste Woche, Dienstag, freue ich mich total drauf, darf ich wieder an der Sporthochschule Köln wie jedes Jahr einen Vortrag halten, so nach dem Motto, dass man tatsächlich mit diesem Studium Geld verdienen kann am Ende und was aus seinem Leben machen kann und selbst Kies hat, Kieser das geschafft, obwohl er durch die Aufnahmeprüfung gefallen ist. Und, naja, vielleicht fragst du dich ja jetzt, warum ist der durch die Prüfung gefallen? Es ist ja eine relativ hohe Quote. Ich bin durchgefallen, man darf sich ja ein Defizit leisten, weil ich im Weitsprung, halte ich fest, dreimal übergetreten bin... <lacht> Der Dozent hat die Augen verdreht, hat sich an die Stirn oder vielmehr mir an die Stirn geschlagen und hat gesagt, sag mal, wie blöd kann man eigentlich sein und tritt dreimal über. Ja, und damit war das Thema beendet. Und ich durfte zur Nachprüfung kommen, wo ich natürlich wieder Weitsprung statt Hochsprung gewählt habe. Erste Mal übergetreten, zweite Mal übergetreten, dritte Mal bin ich einen halben Meter vor diesem blöden Balken abgesprungen und trotzdem weit genug geflogen, um zu bestehen. Ja, das als kleine Episode aus meinem Leben. Wie gesagt, ich freue mich darauf, nächste Woche an der Sporterschule wieder einen Vortrag halten zu dürfen über den Beruf des Personal Trainers. Und, wieder um zum Ausgangspunkt zurückzukommen, ich fühlte mich durch den Workshop von Sina daran erinnert, Handstand ist echt eine Hausnummer. Und Kopfstand ist deutlich leichter und trotzdem kann der Kopfstand uns echt herausfordern, vor allem, wenn wir es mal unter dem Aspekt unseres Businesses sehen. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training. Und was hat den Kopfstand mit deinem Business zu tun? Da sagte letzte Woche der Andreas zu mir, Teilnehmer aus dem Mentorship-Programm, Eginhard, danke für deine Idee und Anregung zur Kopfstand-Methode. Ich sage echt, Andreas, erzähl. Ja, ich habe die gar nicht zum Thema Marketing benutzt, sondern ich habe die Kopfstandmethode methode genutzt, um meine Anti-Vision zu entwickeln. Weil es für mich viel einfacher war, durch eine Anti-Vision herauszufinden, was eigentlich meine Vision im Leben ist, wo ich mal hin will, was für mich das große, große Etwas ist, was ich erreichen möchte. Und da hat mir die Kopfstandmethode sehr geholfen. Und deswegen möchte ich dir heute in dieser Podcast-Folge die Kopfstandmethode sehr ans Herz legen. Wie bin ich selbst auf die Kopfstandmethode gekommen? Durch Daniel Zanetti. Von Neumann, Zanetti und Partner. Ein ganz, ganz wundervolles Unternehmen, ansässig in der Schweiz, in Zürich. Und nein, in Luzern gegründet, Entschuldigung, nicht in Zürich. Unter anderem von Daniel Zanetti, der leider, leider, das war für mich echt ein Schock, viel zu früh im Jahr 2008 verstorben ist. Völlig unerwartet ein ganz junger, wundervoller, erfolgreicher Unternehmer, der im Marketing wirklich für mich was bewegt hat. Ich, es war mein erster Podcast, den ich gehört habe, obwohl das damals gar nicht als Podcast erschien. Und ich bin Ihnen bis heute, lieber Daniel Zanetti, unendlich dankbar. Und wenn Sie als Engel da oben uns begleiten, dann hoffe ich, dass Sie diese Dankesworte hören und ich war sehr, sehr froh, dass der Herr Neumann, den ich vor einigen Jahren angeschrieben habe und ihm darüber berichtet habe, wie ich damals diesen Podcast verschlungen habe, von Daniel Zanetti, mir nochmal alle Podcast-Folgen schickte und auch die dazugehörigen Dokumentdateien. Das war also ein tiefes Vertrauen und ich bin einfach so wirklich irre... Dankbar, dass ich das für mein Business nutzen durfte und davon viel lernen durfte. Und eine, ähm, eine ein, ein Weekly Empowerment hieß es damals, also ein wöchentlichen Input, den Daniel Zanetti gab, war, naja, wenn du erfolgreich sein willst, nutz doch mal die Kopfstandmethode. Und ich drücke das jetzt bewusst frei in meinen Worten aus und ich bin fasziniert gewesen von dem Gedanken, wie ich mit einer Kopfstandmethode Ideen entwickeln kann für mein Marketing. Worum geht es? Manchmal sitzen wir ein bisschen da und überlegen uns, hm, wie komme ich denn jetzt an neue Klienten? Oder wie, wie muss ich denn mein Marketing gestalten, damit endlich jemand auf mich aufmerksam wird? Damit ich endlich bei Google gefunden werde? Oder damit endlich mein Instagram posting oder mein Facebook-Post oder LinkedIn oder wo auch immer ich vertreten bin wirklich wahrgenommen wird und zum Kauf anregt und wir zerbröseln uns den Kopf und ja finden manchmal keine Lösung und da kann uns die Kopfstandmethode helfen weil die Kopfstandmethode besagt im wahrsten Sinne des Wortes mach doch mal den Kopfstand und somit den Perspektivwechsel. Anstatt mich zu fragen, wie gewinne ich mehr Klienten, wie werden mehr Klienten auf mich aufmerksam? Hm. Fragst du dich, was muss ich denn machen, um alle meine bestehenden Klienten zu verlieren? Oder was muss ich tun, damit überhaupt niemand meine Dienstleistung bucht? Was muss ich machen, damit, falls ich Mitarbeiter habe, ich alle Mitarbeiter verliere? Weil manchmal stellt sich ja für den einen oder anderen Kollegen, ich möchte wachsen. Ich möchte eine kleine Personal Trainer Agentur werden. Ich suche Mitarbeiter. Wie müssen denn die Mitarbeiter ticken, dass ich sie anziehe? Wie, wie muss ich ticken, damit ich sie anziehe? Und wie gesagt, das fällt uns oft schwer und Stattdessen stelle ich mir die Frage, was muss ich denn tun, dass ich alle bestehenden Mitarbeiter sofort verliere? Dass sie mich verlassen? Was muss ich denn tun, damit mein Unternehmen gegen die Wand fährt? Hm, an der Stelle ganz einfach, nehme ich beispielsweise zu wenig Honorar verlangen, was ja durchaus leider Gottes weiterhin viele Kollegen machen, weil sie ihr Honorar eben nicht der Fälle und pfennig kalkulieren. Also, was muss ich tun, um in Konkurs zu gehen? Hm. Was muss ich machen, wenn ich ein Personal Training Studio habe, damit sich meine Klienten hier überhaupt nicht wohlfühlen? Was muss ich tun, damit niemand mein Online-Produkt kauft? Was muss ich machen, um mein Image zu zerstören? Meinen guten Ruf, den ich mir aufgebaut habe, sofort wieder loszuwerden. Und jetzt wirst du dich vielleicht fragen, warum stellt er eigentlich so dämliche Fragen? Hm. Weil das oftmals sehr, sehr hilfreich ist, um eine Antwort zu bekommen, was ich tun muss. Um das beste Image in meinem Ort zu haben. Um zum Kundenmagneten zu werden, dass, auf Deutsch gesagt, der Pavlovsche Reflex bei meinen potenziellen Interessenten im Mund den Sapper zusammenlaufen lässt. So nach dem Motto... Also dieser Personal Trainer, der ist so bekannt, der hat so ein tolles Image, mit dem muss ich trainieren, nicht mit dem anderen, sondern mit dem. Es fällt uns oft schwer herauszuarbeiten, was muss ich tun, um genau diesen Effekt auszulösen. Und deswegen ist es so gut, diese Kopfstandmethode anzuwenden, weil wenn ich weiß, was ich tun muss, um mein Image zu zerstören, um alle Klienten zu verlieren, wenn ich weiß, was ich machen muss, damit meine Klienten sich in meinem Trainingsraum nicht wohlfühlen, komme ich oftmals viel schneller auf die Idee, indem ich das Ganze dann einfach nur noch rumdrehe. Ich muss also nur noch das Gegenteil machen. Zum einen, wenn ich erarbeitet habe, was ich alles tue, um mein Image zu zerstören, meine Klienten zu verlieren und Mitarbeiter zu verlieren, kann ich sofort überprüfen, äh, tue ich denn alles, was genau dagegen läuft? Ja oder nein? Und natürlich gehe ich mal davon aus, ho, stimmt, ich tue alles, um das Gegenteil zu erreichen. Und mit diesen gesammelten Ideen, indem ich nämlich diesen Kopfstand mache und es einfach rumdrehe, habe ich ganz viele Ideen gewonnen, es besser zu machen. Kleines Beispiel. Ich habe einen Trainingsraum. Ich habe vielleicht ein kleines Personal-Trainingsstudio. Was überlege ich mir jetzt so? Tue ich, damit, ich, damit die Klienten sich hier nicht mehr wohlfühlen? Hm. Also mir persönlich, wenn ich einen Trainingsraum hätte, würde spontan einfallen. Es muss ungemütlich sein. Es muss kalt sein unten auf dem Fußboden, weil ich doch das eine oder andere auf dem Fußboden mache, da muss so ein bisschen so diese, die kalte Luft unter den Türen durchziehen, es muss nicht gut riechen, ein paar Wollmäuse, Staubmäuse liegen in den Ecken rum, in der Toilette riecht es, es sind die Bremsspuren vom vorherigen Klienten zu sehen, in der Dusche liegen Haare im Abfluss, der Seifenspender ist leer, ich habe billiges Klopapier, ein- oder zweilagig, wo nach dem Hintern abputzen, ne, zu Ostzeiten, jeder kennt den Witz, der in der DDR groß geworden ist, warum das Papier so rot ist, damit der letzte Arsch auch noch rot wird. Entschuldige, wenn ich heute so rot, äh, so rot, <lacht> wenn ich heute so vulgar rede, aber das war ein Witz zu DDR-Zeiten. Ja. Das Klopapier war wirklich eine Katastrophe, vierlagig gab es nicht. Also, ich, damit meine Klienten sich nicht wohlfühlen, ich habe billigstes Klopapier, ich habe diese, die kennt jeder von uns, ja, diese papier Papierdinger, äh, wo man nach dem Händewaschen so ein Ding rauszieht, die dann so komisch sich anfassen, wo kein Wasser aufgesaugt wird, die so, wo jeder schon sagt, Oah! das will ich nicht anfassen. Also das sind ja alles so ein paar Dinge, vielleicht noch grelles Licht, die ich machen würde, um alle Klienten zu vergraulen. Und jetzt drehst du das alles mal rum. Und ich kann mich noch sehr, sehr schön daran erinnern, als ich hier bei diesen drei wundervollen Kollegen Matthias, Sebastian und Tobias war, eines, ein, ein so cooles Team, MST Comforteria, in Grafschaft, Physiotherapeuten, die ja, muss ich schon gestehen, ganz großes Kino verwirklicht haben. Eine geile Physiotherapieeinrichtung inklusive Personal-Training-Bereich, inklusive kleinem, sehr feinem Fitnessstudio. Also eine geile Kombi. Und ich weiß noch, wie ich dann äh, kurz vor der Eröffnung bei Ihnen war. Ich war auf der Toilette kam raus und sagte, ey, wie geil ist das denn? Endlich mal jemand, der vernünftiges Klopapier hat. Ja, fand ich super. War einfach nur genial. Eben nicht dieses Billige, wo... Naja, ich höre jetzt auf, irgendwie das Kopfkino zu erzeugen. Also, das ist die Kopfstandmethode. Ja? Und genauso können wir das jetzt noch auf ein anderes Beispiel machen. Was muss ich machen, um alle, alle bestehenden Klienten zu verlieren? Oder nahezu alle. Ich sag mal so, es geht los mit zu spät zum Training zu kommen. Unvorbereitet sein unaufmerksam sein. Und wie war ihr Wochenende? Ja, am Freitag habe ich, oder vielmehr am Samstag, habe ich meinen Geburtstag gefeiert. Und ich so, ach du Scheiße, du hast den Geburtstag deines Klienten vergessen. Du Pappnase. Ähm, dreckige Klamotten tragen. Riechen. Aus dem Mund und aus den Achseln heraus. Mmh. Was fällt mir denn noch so alles ein, was ich, also unsensibel im Sinne von, ich mache Übungen, ohne wirklich mitzubekommen, wie die beim Klienten wirken oder wie er die findet oder ob er jetzt gerade Schmerzen hat, ob er die Bewegung überhaupt sauber ausführen kann oder Klassiker, guck auf mein Handy also es gibt ja wirklich Personal Trainer, die während des Personal Trainings ihr Handy dabei haben. Da habe ich mal gefragt, warum hast denn du dein Handy dabei? Naja, es könnte ja ein anderer Klient anrufen. Oder es könnte ja jemand anrufen, der sich für Personal Training interessiert. Da habe ich, Entschuldigung, habe ich mich totgelacht. Da habe ich dann mal, habe ich ernsthaft gefragt, ich also jetzt nochmal ernsthaft, du lässt während des Trainings dein Telefon an, dein Handy, du hast es in der Hosentasche dabei und du würdest rangehen, währenddessen du mit deinem Klienten trainierst. Ja, ja, klar. Ich sage schon mal, was vom Perspektivwechsel gehört. Also stell mal vor, du bist Klient und du zahlst gerade, sag mal, was kostet du gerade, 120 Euro die Stunde? Mhm. Also du zahlst 120 Euro für eine Dienstleistung und trainierst mit deinem Personal Trainer und Während des Trainings geht der ans Telefon und quatscht mit jemand anders, der sich für Personal Training gerade interessiert? Wie würdest du das denn finden? Hm, war natürlich Sorgenfalten bei dem Kollegen dann auf der Stirn. Fand er nämlich nicht so witzig. Ich sage, na dann mach's nicht. Du kannst doch nicht, na ja, aber der muss mich doch, nee, ich sage, der muss dich überhaupt nicht erreichen. Das Einzige, was du brauchst, ist eine vernünftige Mailbox. Hatte natürlich der Kollege nicht. Hatte gar keine Mailbox. Wie viele Personal Trainer haben keine Mailbox oder irgendeine so völlig anonyme? Ja, habe ich ja schon mal einen Podcast so gemacht. Kannst du gerne nochmal nachsuchen. Ja, also das ist beispielsweise etwas, um Klienten zu verkraulen. Während des Trainings essen oder trinken oder am Handy rumdaddeln. Okay, dir fallen sicherlich noch viele andere Dinge ein. In diesem Sinne möchte ich oder hoffe ich vielmehr, dass du mit dieser Podcast-Folge zum Thema Kopfstand mal dein komplettes Business hinterfragst, wenn es gerade nicht so optimal läuft. Aber selbst wenn es optimal läuft, ist es immer wieder wichtig, dass wir uns und unsere Arbeit natürlich hinterfragen. Und da kann es sein, dass es hilfreich ist, sich Gedanken zu machen, wie halte ich weiterhin mein Marketing am Laufen? Wie schaffe ich es weiterhin, bei Google ganz weit oben zu stehen? Wie schaffe ich es, dass meine Postings im Internet wirklich Aufmerksamkeit erzeugen? Und hm, zum Thema Posting... Auch hier wieder, Kopfstandmethode heißt, was muss ich tun, damit mein Posting nicht ankommt? Damit es abschreckt, damit jeder denkt, oh Gott, nee, dem folge ich nicht mehr. Überleg dir das mal, was musst du machen? Was musst du tun, um uninteressant zu sein? Ich möchte dir ein kleines Beispiel geben zum Thema uninteressantes Posting und ich möchte betonen, dass das eine rein subjektive. Wahrnehmung und eine rein subjektive Beurteilung meinerseits ist. Kann sein, dass das potenziellen anderen Klienten anders geht. Ich bin letzte Woche über ein Posting gestolpert von einem Kollegen, von einer Kollegin. Da sah man einen schönen Selfie von einer durchaus attraktiven Person und unten drunter stand It's me. Mehr nicht. Und... Ja, Ich habe das Posting gesehen und dachte mir, ja, stimmt. Also soweit kann ich das übersetzen, dass du das bist. Und Dann habe ich natürlich noch einen Namen zu dem Profil gesehen. Ja, aber dann war das Thema auch für mich quasi erledigt. Das heißt also, ich als möglicherweise potenzieller Interessent sehe ein Posting von einem Personal Trainer, von einer Personal Trainer, wo, äh, Trainerin, wo einfach nur steht, it's me, ja, Weckt das jetzt mein Interesse? Bin ich jetzt gewillt, in diesem Profil weiter rum? Oder vielmehr, erstmal auf den Namen zu klicken, um mir das Profil anzuschauen und um dann weitere Beiträge zu finden? Nö, kann ich ganz klar sagen. Ist total uninteressant für mich. Ich mache mir gar nicht die Mühe, danach zu schauen, weil es könnte ja sein, dass ein zweites Posting auf dem Profil dann irgendwie ein anderes Selfie ist, wo ich weiß nicht, was Tolles dargestellt ist. Und für mich ist das so ein typisches Beispiel eben für uninteressantes Posting. Hier zeigt jemand, dass er sich selbst interessant findet, aber nicht an mir interessiert ist, weil ansonsten würde doch ein Posting immer so ablaufen, dass der potenzielle Interessent etwas liest, der Pavlovsche Reflex ausgelöst wird. Sabber, 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 ich will mehr über den oder über diejenige wissen. Ich gucke mir mal das Profil an. Ja? Und genauso sollten wir eben entsprechend Agieren. Was muss ich tun, um uninteressant in meinen Postings zu sein? Und wenn du darauf Antworten hast, drehst du das Ganze rum? Auf Deutsch gesagt, du hast ja gerade auf dem Kopf gestanden, jetzt holst du den Kopf mal wieder nach oben und hast Klarheit dafür, was du tun musst, um Interesse zu wecken. Weil ein typischer Satz im Marketing ist, nicht interessant sein, sondern interessiert sein. Interessiert an Deinem Gegenüber und im Internet an Deinem virtuellen Gegenüber, den Du noch nicht kennst, der hoffentlich aber jetzt von Dir begeistert ist. In diesem Sinne hoffe ich, dass meine heutige Podcast-Folge Dir wieder wertvolle Anregungen gegeben hat und... Jetzt wird vermutlich der ein oder die andere aufmerksame Zuhörerin sich denken, sag mal, Egenhard, wann lässt du denn eigentlich mal die Katze aus dem Sack? Wann stehst du denn zu deinem Fauxpas, den du dir mit deinem heutigen Podcast geleistet hast? Ja, also es kann tatsächlich sein, dass sich jetzt jemand denkt, Sage mal, da gibt es doch Podcast-Folge Nummer 82. Die Kopfstandmethode. Egina, du hast doch dazu schon mal einen Podcast gemacht. Und jetzt halte ich fest. Das stimmt wirklich. Podcast Nummer 82. Ich verlinke ihn nochmals in den Shownotes. Es kann nicht wahr sein. Ich hatte den Podcast aufgenommen und natürlich gab es ein anderes Outro als das, was du jetzt hörst und war völlig verzweifelt. Bis meine Frau mir sagte, eh, bleib doch mal entspannt, weiß kein Mensch. Glaubst du etwa, jeder hat von dir jeden Podcast gehört? Und ich so naiv, wie ich bin, ja ich glaube das wirklich, sagt sie selbst, wenn, erinnert sich keiner dran und ich so, wirklich nicht, bin ich denn so uninteressant, keine Ahnung, aber Mensch, hast du denn was anderes erzählt und ich sage, ja, ich habe was anderes, ich habe diesmal von Klopapier erzählt, wovon hast du gesprochen, naja, und da habe ich den Ossiwitz noch nochmal erzählt, mein Sohn lachte sich kaputt und dann hat sie gesagt, lass es doch einfach, möglicherweise ist es eine schöne Auffrischung, eine tolle neue Ergänzung, wenn du von anderen Dingen berichtet hast. Und das hoffe ich eben, dass du jetzt natürlich ganz schnell zu Podcast Nummer 82 springst und dir diesen auch noch anhörst. Falls du ihn noch nie gehört hast, damit bekommst du eine komplette Palette zur Kopfstandmethode ab. Und ich hoffe, dass sie dir ganz, ganz viele Anregungen gibt in deinem Marketing in deinem Personal Training ganz erfolgreich zu sein und im Jahr 2024 entweder dann voll durchstartest oder dein bestehendes Business weiterhin auf der Erfolgsspur, in der Erfolgslinie, in der Spur, ich weiß gar nicht so richtig jetzt, wie man sagt, beibehältst. So. Ja, und natürlich möchte ich zum Schluss dieser Podcast-Folge doch mir erlauben, noch auf zwei Dinge aufmerksam zu machen. Zum einen möchte ich dich nochmal an die äh, reisprofil Ausbildung, also an die Ausbildung zum Rees, Pro, Rees Motivation Profile Master erinnern. Erinnere dich daran, am 6. Dezember zum Nikolaus gab es einen 300 Euro Rabattgutschein vom Institut für Persönlichkeit, wer bis zum 24.12. bucht und wer nächstes Jahr mal keine Fachfortbildung besuchen will, sondern sich im Bereich der Kommunikation im Menschenverständnis deutlich weiterentwickeln will, ist das für mich ein absolutes Muss. Für mich war diese Ausbildung ein Game Changer und der Markus und ich, wir haben ganz, ganz speziell für Personal Trainer, Gesundheitscoaches, Gesundheitsexperten diese Ausbildung neu konzipiert in einem Blended-Format. Es ist wirklich ähm, eine ganz bereichernde und beeindruckende Ausbildung. Es ist für mich ein wichtiges zweites Standbein geworden. Es gibt keine Ausbildung, die ich so schnell refinanzieren konnte. Ja, also wirklich absolut empfehlenswert. Und wenn du überlegst, Mensch, ich möchte nächstes Jahr wirklich mal noch was anderes machen, dann gebe ich dir dringend die Empfehlung, nutz diesen 300-Euro-Gutschein und lege los. Wenn du dir sagst, hm... Ja, ich möchte aber mein Business tendenziell eher erstmal ans Laufen bekommen. Ich möchte als Personal Trainer, als Personal Trainerin jetzt wirklich voll durchstarten. Ich bin aktuell angestellt und möchte mich vielleicht nebenberuflich selbstständig machen oder ich möchte voll selbstständig als Personal Trainer durchstarten. Oder wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, hm, weißt du, mein Business, ich bin ganz zufrieden, läuft seit fünf Jahren, seit zehn Jahren, seit 15 Jahren. Ich brauche aber so ein Update. Ich habe das Gefühl, ich muss mal links abbiegen. Ich brauche mal den Blick von außen. Ich muss mir mal neue Fragen stellen, die ich mir noch nicht gestellt habe. Ja, dann wirst du dir denken können, was ich dir empfehlen möchte. Ich möchte dir das Mentorship-Programm empfehlen. Es ist für mich etwas ganz Besonderes dieses Jahr gewesen, dieses Mentorship-Programm komplett neu zu überarbeiten. Ich habe also wirklich hunderte Stunden Videomaterial an die Hand genommen. Ich habe, ich weiß nicht, wie viele PDF-Dateien überarbeitet, geupdatet. Ich habe ganz, ganz viele Videos neu gedreht mit neuen Inhalten. Ich habe Dinge ergänzt, um das Ganze auf ein nächstes Level zu heben. Alle bestehenden Mentorship-Teilnehmer haben das natürlich auch zur Verfügung gestellt bekommen, das Update. Und für alle Neuen ist das, wie ich finde, wirklich eine deutliche Weiterentwicklung. Und ich lade dich recht, recht herzlich dazu ein. Ich wollte erst im Juni starten, aber ich habe jetzt schon die ersten Anmeldungen und die Kollegen baten mich, nicht erst im Juni loszulegen, sondern wir legen jetzt los am Samstag, den 23. März. Geht's los, Samstag, Sonntag, 23. 24. März. Sechs Monate begleite ich dich ganz intensiv. Du kannst... Bist eng an meiner Seite. Du kannst mich alles fragen, was du wissen willst. Ich hoffe, dass ich auf alles natürlich eine Antwort habe. Wenn ich sie selbst nicht habe, werde ich mich darum kümmern, sie zu bekommen. Das verspreche ich dir. Es wird ein sehr, sehr enger Austausch sein. Es ist eine klare Struktur. Du wirst in der richtigen Reihenfolge die richtigen Schritte machen. Du wirst dir dein Erfolgskonzept Personal Training aufbauen oder dein bestehendes Personal Training Konzept so verändern möglicherweise oder ähm, überarbeiten, dass du nachhaltig, dauerhaft Klientenanfragen bekommst, ein gutes Einkommen hast und deinen Traumberuf in 10, 20, meinetwegen auch 30 Jahren immer noch mit Freude und guten Energielevel ausüben kannst. Das verspreche ich dir. Wenn du dir dieses eigene Commitment gibst, wenn du für dich sagst, ich will das und das ist für mich auch so eine ganz, eine ganz wichtige Erfahrung aus den letzten Jahren Mentorship-Programm geworden. Die Teilnehmer, die sich dieses klare Commitment geben und ich hatte die Woche erst wieder ein Coaching im Rahmen des Mentorship-Programms mit dem Robert aus Berlin und das ist so toll, weil er eben auch so sinnbildlich dafür steht, er hat sich das Commitment gegeben, ich gebe jetzt echt Vollgas, ich baue mir dieses Business auf und ich sauge alles auf, was ich davon von hat bekomme, ich arbeite an diesen Aufgaben, ich erarbeite mir das alles in dieser Reihenfolge mit dieser Konsequenz und vor allen Dingen mit dieser Tiefe. Und dann ist es einfach geil, die Erfolge zu sehen. Ja. Ähm, sein Elevator-Pitch einfach großartig, sein Claim, finde ich, auf den Punkt gebracht. Seine Zielgruppe, wo er erst so ein bisschen skeptisch war und wir diese Woche eben im 1 1 coaching drüber gesprochen haben. Sorry, geile Zielgruppe und herausfordernde Zielgruppe. Aber es werden genau von ihm die richtigen Fragen gestellt. Es werden in Zukunft, wird er das perfekte Angebot für diese Zielgruppe haben. Er weiß, welche Risiken existieren und wie er Risiken minimiert. Wie er diese Zielgruppe von sich begeistern kann. Und das ist einfach so toll zu sehen, eben weil dieses klare Commitment vorliegt. Und da freue ich mich drauf auf die nächste Runde. Wie gesagt, im März geht's los. Wenn du Interesse hast, Melde dich bei mir, lass uns zusammensetzen, lass uns miteinander sprechen, ob dann per Telefon oder per Zoom-Call, das sei dir überlassen und ich beantworte dir nochmal alle Fragen rund um das Programm, damit du genau weißt, ob das für dich das Richtige ist. Ich kann nur so viel sagen, hätte ich es vor 26 Jahren gehabt, <lacht> ich hätte 10.000 Euro gespart bei all dem Mist, den ich gemacht habe, der nicht funktioniert hat und der in die falsche Richtung ging. Unabhängig davon, dass es total frustrierend war, mit den falschen Menschen zusammenzuarbeiten und immer wieder diese Tiefschläge zu haben. Aber das ist ja zum Glück vorbei. Also melde dich gerne und wir setzen uns zusammen. Und zum Schluss bleibt mir nur noch, was heißt nur noch, zum Schluss möchte ich dir ein ganz wundervolles Weihnachtsfest wünschen. Jetzt erstmal einen wundervollen dritten Advent und dann eine schöne Vorweihnachtswoche, in der es hoffentlich etwas ruhiger wird und ganz, ganz tolle, fröhliche, gesegnete Festtage voller Ruhe und Erholung. Vielleicht hast du ja auch zwischen den Jahren frei. Zwischen den Jahren wird es von mir eine neue Podcast-Folge geben. Ich glaube, der 27., 28., so rum, wird sie erscheinen. Da werde ich mir noch mal in den nächsten Tagen Gedanken zu machen. möchte nochmal so das Jahr reflektieren und bin gespannt, ähm, ja, was entstehen wird. Und ich hoffe, du bist dann wieder mit Interesse dabei. Also genieß diese wirklich sehr besondere Zeit. Diesen, wie sagte die Woche jemand zu mir? Jemand, was heißt jemand? Die Ute. Die Ute, mit der ich seit oh, 15 Jahren zusammenarbeite, die meine Klienten massiert und äh, ein, eine so unglaublich faszinierende Dienstleistung anbietet. Boah, also wirklich ganz, ganz großes Kino. Sie war gestern bei uns und ähm, sagte so, wir sind ja jetzt in einer Zeit, die ist so quasi, die, die, die steht quasi wie zwischen den Stühlen. Das ist so das Ende des Jahres, aber gleichzeitig ist auch ein Neubeginn in dieser Zeit. Die Rauhnächte, die kommen, die Energie, die da ist, die dunkle Jahreszeit, die ja ganz oft uns so ein bisschen aufs Gemüt schlägt. Aber sie strahlte bei den Gedanken und äh, berichtete uns fasziniert, wie sie die ganze Zeit wahrnimmt und wie sie darüber denkt. Das ist schön und das wünsche ich dir genauso in diesen Tagen jetzt. Also. Hashtag genießen, sage ich mal heute. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und wünsche dir bis dahin viel Erfolg.